0: Benvenuti a tutti ascoltatori, io sono Francesca D'Aversa, io sono Felicia,
1: io sono Raffaele.
0: Allora, siamo qui per celebrare il compleanno di Euroavia Napoli, o meglio il trentesimo
2: compleanno di Euroavia Napoli, attraverso una serie di podcast, eh, che saranno mh, le ultime tre puntate del podcast, che poi tutto racchiuderà tutta la storia di dell'Europa Napoli dal 1991 al 2022.
1: I tre podcast saranno divisi in... Uh tre parti, quindi in tre periodi storici. Il primo podcast comprenderà i primi dieci anni, quindi avremo le origini vere e proprie di Euroavia. Nella seconda parte avremo i dieci anni e mezzo, appunto, e sarà una parte dedicata all'evoluzione che ha avuto Euroavia a Napoli nell'arco di questi trent'anni, quindi. Negli ultimi dieci anni, quindi nell'ultimo podcast, invece avremo dove siamo arrivati adesso, quindi sostanzialmente come ci siamo arrivati al giorno d'oggi, il presente.
2: Cercheremo di percorrere i 30 anni di storia dell'associazione intervistando le persone che hanno fatto parte del passati fino ad intervistare anche un po' Raffaele che sarà il presidente del futuro.
0: Allora ragazzi iniziamo, iniziamo col primo podcast del nostro, del nostro ciclo di podcast che sarà appunto Euroavia 1.0 le origini.
1: Mentre sentite le, la registrazione magari alla fine del terzo... Capito, le auguri, eroe Napoli, un po' come la presa in pilota, pilota all'inizio del, del primo episodio. Buona ascolta.
0: Allora ragazzi, abbiamo qui con noi Grazia Lamanna, Biagian Giancarola e Ubaldo Bova. Vai Felicia.
2: Allora, benvenuti. Io vi darò del tu, te, la testa quant'altra la chiamata, perché siamo tutti parte di un'unica grande famiglia, anche se siamo separati da, da anni. Um, la prima domanda che volevo porre a tutti è um, cosa pensate dell'evoluzione che ha avuto Oravia Napoli da quando voi, l'avete, voi avete contribuito, uh, vabbè, in particolare Grazia che è stata tra i membri fondatori e poi uh, Ubaldo e, e Viaggio negli anni successi subito dopo, um, e soprattutto se vi, uh, vi aspettavate di festeggiare un giorno il trentesimo compleanno di Oravia Napoli.
3: Allora, inizio io. Uh, sinceramente no, io non mi aspettavo di festeggiare i 30 anni di uh, Eroavia Napoli, perché comunque uh, anche agli inizi quando noi abbiamo... Uh, c- siamo entrati a far parte di una un'Euroavia Napoli, eh, in queste eh, riunioni internazionali dell'International Board, eccetera, eccetera. Eh, avevamo comunque già eh, esperienza di gruppi che eh, storicamente erano molto, molto attivi e poi a un certo punto. Sparivano perché semplicemente il gruppo di studenti eh, che li aveva fondati, che aveva portato avanti il gruppo, eh, eh, niente, si laureava e quindi eh, non c'era poi più nessuno e nel tempo poi si perdeva. Io credo che, eh, adesso non sono più eh, informata eh, sulla storia dei vari gruppi, però per esempio, non so, c'è ancora un gruppo del Portogallo in Euroavia? Sì, Sì, abbiamo
0: Lisbona e Coviglia.
3: Eh, però Lisbona sì, Coviglia eh, eh, non c'era, comunque c'erano dei gruppi anche storici eh, a, a quel tempo quando ho iniziato io, c'era cioè la Delft che è sicuramente è rimasta, sono sicurissima, no. eh, Toccard è anche rimasta, esiste ancora, eh, eh, però molti eh, eh, gruppi tedeschi eh, sono spariti eh, nel, nel tempo, già allora ce ne eravamo diciamo, accorti e quindi... Uh, noi, uh, date, le, insomma, le incertezze, poi noi eravamo un gruppo molto unito, però eravamo anche ben consapevoli che non c'era, uh, diciamo, non c'era una generazione che ci seguiva, ecco. E quindi uh, io non pensavo che uh, si, fosse, sare, fosse stato, possib- sarebbe stato possibile continuarla per uh, i, i vari trent'anni. Uh, passo parola.
2: Vai, viaggio.
4: Eh, Salve ragazzi, grazie veramente dell'invito. (ride) No, è stata una gioia immensa, una gioia grande. Penso di avere risposto.
2: Ubaldo?
5: Quindi, ben trovata Europa via Napoli, Umberto Nobile, e buon compleanno da parte mia e e del mio team. Eh, Sono veramente felice di questo invito, di cui vi ringrazio molto. Uh, l'evoluzione di Euroavia eh, negli anni in cui io ho servito l'Associazione degli Studenti di Napoli è stata un'evoluzione eh, sicuramente che ci ha sfidato, che ci ha dato molte opportunità di crescita e, e che ci ha dato anche gli elementi di crescere come professionisti, mettendoci alla prova in, in un ambiente che non è il tradizionale ambiente dello studente universitario che studia e fa gli esami, ma ci ha dato la possibilità di sperimentare anche altro. Sicuramente eh, ci ho sperato tanto, personalmente, che l'associazione ce la facesse, perché il mio gruppo, un gruppo fortunatamente unito, come quello di Biagio, era un gruppo che dal primo giorno si è posto certe domande, e forse la più importante che abbiamo sempre avuto nella nostra mente è stata eh, chi saranno i nostri successori, chi verrà dopo di noi. Questo è il nostro obiettivo da adesso che cominciamo come local board alla fine dell'anno sociale. Quindi, complimenti a tutti coloro che hanno contribuito a questo compleanno. L'evoluzione è stata importante, è stata una sfida per tutti, però stiamo festeggiando un compleanno bellissimo.
0: Grazie, ragazzi, è veramente per noi è un onore avervi qui, avere i pilastri. della nostra nostra associazione quindi io adesso vorrei far conoscere i nostri pilastri quindi ci vorrete dire chi siete e cosa state facendo al momento nella vostra vita
3: Allora, tu mi hai già annunciato il mio nome è Grazia Lamanna quindi io faccio parte del gruppo fondatore di di Eruavia la mia carriera si è svolta in ambito universitario Uh, purtroppo uh, fuori dall'Italia a me sarebbe piaciuto restare in Italia, ma uh, non è stato possibile. E dopo un periodo di dottorato in Olanda, dove però sono anche, uh, stata per un paio d'anni come uh, quello che si dice adesso visiting scientist, poi mi sono spostata in, uh, in Germania, uh, dove al mom- in effetti io sono arrivata a Stoccarda e lì sono rimasta, Uh, lì ho iniziato come, post, come postdoc con la sfida, diciamo, questo era il mio compito, sono arrivata con una, un, un insieme quasi a un professore molto giovane e la sfida era um, organizza tu un'attività di ricerca, quindi c'era un laboratorio che praticamente era un deposito, uh, inizia tu qui un, uh, un nuovo progetto di ricerca, hai la libertà di fare uh, quello che vuoi. però anche la responsabilità quindi di portare i fondi, di di creare, io lavoro sperimentalmente, quindi apparecchiature sperimentali e sebbene dall'Italia si sembra sempre che il suo palestero sia solo gioia, eh? non è così, (ride) non è così. eh. E quindi eh, reperire fondi e costruire questo gruppo di ricerca è stato abbastanza difficile. Eh, comunque è avviato, eh, e, e niente, io eh, faccio effettivamente sono docente universitario all'Università di Stoccarda e faccio la formazione di, eh, sia a livello di studenti di bachelor che a livello di studenti di master. Una cosa, però, ci tengo a dire che che. Ehm, eh, Trovandomi adesso dall'altra parte, quindi come docente e non come studente, devo dire che a me, in tutto il mio percorso, due esperienze formative sono state veramente fondamentali. Sicuramente è vero, devo dire, da premettere che io mi sono specializzata in fluidodinamica, eh? però la preparazione di fluidodinamica e di termodinamica che ho ricevuto a Napoli Avendo, io faccio parte di coloro che hanno avuto la scuola direttamente di Napolitano, eh, è stata eh, fondamentale. A Stoccarda manca completamente. E, eh, io faccio molto fatica perché a me, arrivo, specialmente quando mi arrivano gli studenti, diciamo che, del, che sono a livello di master, quindi dopo la laurea triennale. Mancano proprio dei fondamenti di, uh, di distinguere cos'è il uh, trasporto convettivo, manca la connessione tra la parte matematica e la, e la fisica. E io ho dovuto uh, praticamente un corso che a livello di master doveva essere semplice, è diventato un corso molto complesso, perché io praticamente devo rifare tutte le basi e queste basi vengono, o io le ho acquisite, dall'Università di Napoli. Invece la la formazione sperimentale, io devo essere sincera, l'ho acquisita in in Olanda, anche perché comunque questa non è una critica all'università italiana, ma comunque nessuno riesce a fare tutto contemporaneamente. La frase di di costruzione è evolutiva e quindi là si sono fondati i due pilastri. Quindi in in questo io voglio dire agli studenti che ci sono adesso di seguire soprattutto l'impostazione eh, di Napolitano, ma anche di altri docenti, non, non c'era solo Napolitano, perché è veramente molto valida, non schematica, eh, non tipo eh, eh, domanda e risposta, no, di queste, le cosiddette multiple choice, ma proprio di fare questa, andare alla base della fisica e connetterla con la matematica in modo da interpretare anche fisicamente quello che uno studia. E passo la parola ai miei successori.
0: Sì, ma in realtà vorrei fare solamente un piccolo intervento. Uh, ti posso dire che il metodo diciamo che non è, non è cambiato, perché noi anche adesso ci troviamo ad affrontare la parte teorica di determinate materie. Noi magari possiamo pensare, mamma mia, a cosa ci serve questa roba? Invece è <ride> tutto il contrario, perché a quanto pare Napoli ti dà una formazione che in altre università non c'è. Comunque, Biagio, invece tu uh, cosa stai facendo, a che borde fa- di che borde hai fatto parte e soprattutto appunto cosa stai facendo adesso nella tua, nella tua vita? Eh, eh,
4: per quanto diciamo, riguarda il nostro, la, la, la mia esperienza personale quella del nostro gruppo è stata un'esperienza straordinaria. Eh, io e un gruppo di ragazzi eh, molto affiatati, insomma, eh, vivevamo in, nel mito del, di questo grande scienziato che era Luigi Gerardo Napolitano. E anche della missione del, di altri personaggi, insomma, della scuola, eh, della scuola insomma, aeronautica, che poi è diventata anche aerospaziale. Uh, viaggiando mh, avemmo l'opportunità di conoscere queste figure straordinarie e, e ci ponemmo delle domande uh, sul, uh, sul futuro, non soltanto, diciamo così, del percorso eh, ma soprattutto su quello che era il contributo che noi studenti avremmo potuto dare una volta laureati alla crescita e allo sviluppo dell'industria nazionale questo cogliendo anche eh, il senso dell'industria nazionale nel contesto mondiale questo era il senso allora con un gruppo di ragazzi eh, fu, fu un anno fortunato sentimmo, insomma, lo spirito, la missione di dire noi ci lavoreremo, poi magari andremo via dall'Italia. Cosa cosa resterà dopo di noi? Questa era la domanda. Una domanda socratica, no? E e allora andammo... Sapevamo che c'era un'associazione studentesca eh, internazionale e, e nel Laura Ferri al quarto piano di ingegneria eh, c'erano dei giornalini in un angolo su, una, su, un, um, su un banchetto. E allora andai a chiedere, andammo a chiedere con un gruppo molto affiatato: eh, andammo a chiedere insomma, come si poteva fare ad entrare in questa associazione parlando con un po di persone dice purtroppo l'associazione è morta qualche anno fa dopo la morte del professore probabilmente ecco, qualche ragazzo si era laureato non c'era stato l'impulso probabilmente a cogliere lo spirito insomma eh, di chi ci aveva preceduto e, e la cosa morì e dopo una lunga gestazione che durò tipo tre anni abbondanti molti viaggi l'impegno di tante famiglie. Dopo una lunga gestazione, in buona sostanza, eh, si, si colse l'opportunità di, insomma, prenderemo l'iniziativa di eh, contattare eh, i membri eh, delle, de, dell'associazione a livello sia italiano che a livello europeo. Io frequentavo, io frequentavo Stoccolma, già dal primo e dal secondo anno universitario, gli ambienti del KTH. Entrai in contatto con i vari gruppi europei, andavo fisicamente a a Stoccolma, iniziai a frequentare il gruppo di Stoccolma, mi invitarono nella loro bellissima sede, entrai in contatto anche con con il gruppo finlandese. Tramite loro entrai in contatto Qui stiamo parlando del primo anno di università, no? primo o secondo anno di università. E tramite loro veni messo in contatto con i vari gruppi italiani che c'erano. E, e veni invitato insieme a un caro amico Giovanni Miranda, amico carissimo, persona di grandissima lealtà, correttezza, ottima educazione, e grande bontà, lucano e, con compaesando di mio nonno, di mio padre e quant'altro e partecipammo all'AMEAC di Pisa dopo una lunga gestazione fumo invitati a partecipare all'AMEAC di Pisa l'AMEAC di Pisa era il momento in cui in buona sostanza noi non avevamo nessuna responsabilità perché il gruppo non esisteva più purtroppo però c'era una lunga Mh, sei, di debiti e quindi fumo attaccati ma sono cose da studenti in buona sostanza fumo attaccati e noi diciamo noi proprio andavamo veramente con uno spirito veramente di, di misericordia e di missione insomma diciamo la nostra missione non è quella è quella di insomma, di dire noi vorremmo fare un gruppo se ci date l'opportunità ci fu data l'opportunità di dare una dimostrazione di forza una sorta di dimostrazione D'amore. All'AMEAC di Pisa, dicemmo, eh, che avremmo portato entro il, il successivo incontro eh, semestrale, l'EMH di Stoccarda, eh, che avremmo portato un gruppo di 30 ragazzi. Ehm, un gruppo di 30 ragazzi. Quell- in quell'occasione, diciamo così, eh, chi furono veramente lì? Ci fu veramente un senso di unità nazionale, nel senso che ci fu il gruppo di Pisa che fu paterno nei riguardi nostri. Cioè, né, All'Ameac di Pisa noi eravamo già stati terminati da, du, penso da uno o due Ameac, Se non, non lo so perché eh, l'ultimo presidente, che era una persona squisita, era Luigi Teneriello, che io ebbi poi il privilegio di incontrare dopo anni dopo la laurea e dopo il dottorato di ricerca, se ricordo bene, persona squisita. E, comunque all'AMEAC di Pisa eh, noi facciamo questa promessa che riuscimmo a mantenere al, all'AMEAC di, di Stoccarda. e all'AMEAC di Stoccarda arriviamo con un gruppo, eh, con una lista di 90 e se eh, addirittura arriviamo a un picco di 105 iscritti. Ma ci sarà modo di parlarne. Eh, la, io non volevo fare il presidente perché andavo a studiare a Delft. Dissi, io poi non mi posso permettere, disse no, no uh, insomma, comunque feci parte del board. Dopo entrai nel board, nel, um, con, la, con l'AMEAC di Con l'MH di Stoccarda entrai pure nell'International Board, avevamo un presidente simpaticissimo che era Alexander Ktenas e e poi erano tutti tedeschi, in realtà c'era solo una ragazza tedesca Nicole e poi c'era un ragazzo che studiava in Germania ma era portoghese e c'era Alexander che era greco. Uh, e con quel bordo facciamo delle cose veramente significative nel, nel, per l'associazione, poi ne parleremo in qualche altra occasione. Uh, purtroppo, quando andai a studiare a Delft per un intero anno, poi uh, mi chiesero, insomma, mi trovai ad andare a, a lavorare sul programma Arianna all'Agenzia Spaziale Europea Estek in Olanda Nordwijk. e e questa è una una storia molto bella ci fu un evento molto bello che fu organizzato subito dopo la laurea da qualche parte o la locandina e il gruppo era proprio quello di Ubaldo Eh, era sul tema dell'accesso allo spazio devo dire la verità perché poi sembra sempre che solo gli studenti fanno tutto Eh, ci sono state delle famiglie che hanno fatto un lavoro enorme le famiglie sono state determinanti erano i nostri protettori e la presenza delle famiglie provvidenzialmente ha innescato anche eh, diciamo così l'attenzione dei docenti. Non è che noi siamo figli di NN. Ognuno di noi ha avuto probabilmente tra i propri genitori eh, sicuramente tra i propri genitori i, i propri maestri. Mia mamma è, è una grande educatrice, mio padre era una persona di era un grosso intellettuale, insomma. E una delle frasi che sempre mi diceva papà era da dove siamo, da dove veniamo, eh, da, da, da dove veniamo, dove andiamo perché si muore. Questo era, diciamo, è uno dei fondamenti di, de, dell'associazione. Quindi, quando con Giovanni, Salvatore Bonifacio, che aveva fatto l'Annunziatella, una delle più antiche scuole militari del mondo, che Non volle nemmeno essere parte del board, però era un angelo custode di tutta l'associazione e non sarei meravigliato se Salvatore ha continuato a farlo. Poi Giovanni Miranda, Antonio Sinfarosa, persona di grande delicatezza. Antonio Sinfarosa, Antonio Fusco. E così tanti altri, li li vorrei citare tutti quanti, li posso citare, non è un problema, anche perché per ricostruire la linea apostolica, insomma, del del progetto che ci sono stati. E i docenti sono stati importanti, non è vero che i docenti ci hanno contrastato. Magari qualcuno poteva non cogliere lo spirito, perché poteva dire, ah, questi ragazzi, vuoi vedere, invece i docenti sono stati determinanti. Potremmo aprire un capitolo sul ruolo dei docenti. C'erano alcuni che ci davano proprio asilo politico. Asilo sì, politico.
0: Diciamo sì, alcuni docenti, soprattutto anche adesso, sono molto importanti, perché sono, sono il nostro, come dire, uno del, una parte del nostro carburante, così come lo sono gli associati, così come lo sono gli sponsor, i partner, così come tutto, in realtà.
4: Certo. certo. E, beh, è stato un lavoro minuzioso, mi permetto di dire, Francesca. È un lavoro determinante. Allora, eh, avere oggi, ad esempio, eh, io non parlo di meglio, non sono nessuno, avere oggi grazie, avere Ubaldo che da da fuori, eh, ognuno di noi, insomma, che nel proprio piccolo dà il proprio contributo, eh, significa appoggiare l'associazione. Il contributo che gli studenti possono dare eh, può aprire il cuore e l'anima, perché il contributo che hanno gli studenti è un contributo vero. Allora, questa era la missione che eh, noi abbiamo colto, che Ubaldo certamente avrà colto dopo di noi, eh, cioè alla fine un unico gruppo e eh, che grazie insomma e, e tutto il gruppo insomma che sarebbe bello incontrare fisicamente, mh, diciamo così, ha, ha, ha avuto in dono perché conosco la storia, ci fu Cristian Banche che scrisse al professore. E, e poi di lì nacque tutta questa, questa, insomma, questa grande avventura insomma, che ci porta adesso dopo 30 anni a essere ancora qui tutti insieme.
0: Allora Baldo, dici invece ovviamente presentati, dici cosa stai facendo nella tua vita e ovviamente a quale bordo hai fatto parte.
5: Certamente, con piacere. Ubaldo Bova, ingegnere aerospaziale di formazione, eh, ho fatto parte del board 2002-2003 e 2003-2004 come presidente, eh, precedentemente sono stato segretario e successivamente International Editor Member nel mio ultimo anno di università. Eh, Professionalmente parlando, la mia storia parte esattamente dai giorni dell'università, perché Eh, Ho intercettato il filone nascente eh, dei droni proprio negli ultimi anni di formazione e quindi ho cominciato a lavorare su quelli personalmente, individualmente, facendo alcune ricerche, fondando un gruppo di ricerca all'interno dell'università con i quali abbiamo avuto interessanti sviluppi e poi professionalmente mi sono affermato in quella direzione. Quindi al momento sto facendo il progettista aeronautico, che è la mia specializzazione, io sono uno del vecchio ordinamento filone A, strutturisti, anche se eh, la maggior parte della mia formazione è in aerodinamica e progetto vediboli, e eh, quindi progettista aeronautico di droni, quindi Unmanned Aerial Systems, integratore di sistema e Senior Technical Program Manager per le aziende che desiderano elevare i loro programmi dalla dimensione della startup eh, al cliente nel mercato.
1: Interessantissimo questo proprio perché noi in realtà tre anni fa siamo arrivati, abbiamo iniziato ad aprire il nostro mondo con la dronistica, infatti facevamo un workshop che è stato il primo in Aeroavia eh, in cui i ragazzi avevano una brevissima preparazione tecnica e poi realizzavano i loro droni FPV ha sì. iniziato a, farlo, a farli volare stesso quel giorno e ne, sono, perché...
5: e ne sono a conoscenza scusami se ti interrompo perché avete volato sul campo volo dell'Aeron che io personalmente sì. ho fondato e ho costruito insieme a un gruppo di eh, amici perché in quel periodo io stavo lavorando iniziando a lavorare sui droni il mio primo don, drone ha volato nel 2005 negli Stati Uniti eh, durante una competizione internazionale ma nel seguito si è lavorato molto per passione, volavo già con gli aeromodelli RC radiocontrollati e poi nel frattempo era un'occasione unica per cominciare a testare queste prime Arduino board che rendevano il sistema completamente automatizzato il campovolo dell'Airone, questa bellissima pista di 140 metri per 50 è stata una piccola soddisfazione personale insieme a un gruppo di appassionati folli e bravissimi
1: che tuttora ci sono, infatti siamo in attivi rapporti con loro e a stiamo organizzando magari, piccolo spoiler, anche una specie di di incontro periodico per imparare a volare, per vedere un po' questa questa nuova tecnologia che poi magari era nuova un tempo, ma ormai sta diventando attualità sostanzialmente. Adesso invece passiamo un po' nel merito di questo primo gruppo, ovvero le origini di Europa a Napoli, quindi partendo sempre dal primissimo bordo appunto di Grazia Lamanna, Magari ci puoi raccontare come è nata effettivamente, cioè noi sappiamo comunque di Nobile, noi sappiamo in linea generale però più un, un aspetto teorico, vorremmo sapere un po' di più magari riguardo alla prima parte, come è nata a Napoli 30 anni fa.
3: È l'idea di fondare Oravia eh, Napoli nasce un po' per caso, nel senso che ci fu, um, credo proprio, una conferenza organizzata da Napolitano, adesso non mi ricordo se a Sorrento o a Capri, nel, nel 90-91, o questi più o meno erano gli anni, um, a questa conferenza uh, partecipò uh, Christian Bank, che um, era allora uno, stu- uno studente dell'Università di Stoccarda, uh, molto attivo, Uh, sia a livello locale sia nell'international board e um, Christian, uh, Christian Bianc che poi comunque parlava anche abbastanza bene l'italiano, uh, durante questa conferenza uh, parlò con, con Napolitano e soprattutto uh, conobbe uh, Valentino Alaia e uh, a seguito di questo incontro comunque uh, Christian Bank uh, gli parlò di questa associazione e dice, "Ma perché non la fondate anche voi questo gruppo um, a Napoli e Valentino era uh, uno studente, assistente, comunque c'era un rapporto abbastanza stretto con, uh, con Napolitano, credo che anche le famiglie in qualche modo si conoscessero. Valentino era entusiasta di questa, questa uh, idea, ne parlò um, a Napolitano anche perché come tante cose uh, nella vita è importante anche che ci sia un buon rapporto personale, quindi comunque Valentino e Christian um, diventano amici. E quindi Valentino, um, è entusiasmato da questa idea, dice, beh, la voglio fondare uh, anche io. E uh, praticamente da questa idea, perché allora noi eravamo studenti, uh, noi significa io, Giulio Chiesi, Isabella Antini, un poco anche fece parte, uh, anche se più um, uh, ai limiti, uh, ma comunque collaborarono, aiutarono in tanti progetti, Luigi Crocco. Um, e, e tanti altri. Adesso non posso fare tutta la lista. Ehm, lui ne partecipò, diciamo, agli, a, noi eravamo gli studenti, eh, i laureanti, o comunque nella fase degli ultimi tre anni, eh, diversi stadi, e, e Valentino era un dottorando, eh? quindi per noi era una figura di riferimento, perché era, diciamo, quello che aveva più, più esperienza, comunque inserito ne, già nel, nell'istituto. E Valentino ce ne parlò perché chiaramente a chi doveva parlare? Alle persone che si erano, avevano deciso di seguire Napolitano, che volevano fare la tesi con Napolitano, che comunque frequentavano l'istituto, quindi avevano un forte contatto, nacque così a livello personale. E um, Napolitano uh, dette... Um, l'approvazione praticamente a fondare questa uh, associazione, quindi ci dette uno, un piccolo spazio, che poi era una parte dello spazio dove stavano i dottorandi, la possibilità di usare il fax, il telefono, insomma tante cose pratiche, per, perché noi non avevamo fondi all'inizio praticamente, né eravamo stati ufficialmente accettati uh, dall'associazione. E... Uh, um, e lo scopo, diciamo, um, sebbene io non possa sta essere nella testa di Napoletano, comunque l'idea del Napoletano era fortemente educativa: nel senso che lui vedeva questa associazione come una possibilità per gli studenti di Napoli, prima di tutto di. Eh, tra virgolette, sprovi- sprovincializzarsi, perché comunque devi andare all'estero, devi usare l'inglese in maniera ehm, ehm, eh, attiva. Eh? Noi, per noi l'inglese a quel tempo, eh, parliamo appunto del, del 91, quindi quasi all'albori di internet che si stava appena sviluppando, Uh, era, era difficile, insomma, chi voleva coltivare la lingua, sì, le canzoni, magari dovevi affittare un film, uh, o, ma dovevi fare uno sforzo. Non è come adesso che ti metti su Google e in via streaming uh, vedi qualunque cosa tu voglia. Quindi era uh, questo scopo educativo di praticare l'inglese, di avere esperienza internazionale, di imparare a viaggiare, di avere contatti con altri gruppi, eh, di, anche di andare, di usare questa occasione per andare a, mh, a fare uno stage all'estero, perché eh, questo fu un po' anche una spinta per tutti quanti noi, e anche un poco per imparare a gestire questa è una cosa molto importante a livello di, per gli studenti imparare a gestire come organizzare un workshop, come organizzare una, una conferenza, uh, come organizzare una, un design contest. Sono tutta una serie di aspetti manageriali che, comunque, se riesci a farlo come studente impari tantissimo anche a livello uh, personale. Infatti, a livello personale a me mi aiutò moltissimo questa, questa esperienza. Quindi, questo fu l'appoggio uh, di Napolitano. E poi naturalmente noi avremmo, uh, come già Biagio raccontava prima, ci furono tutta una serie di um, AMEAC dove noi dovremmo presentarci come gruppo e ottenere l'approvazione. però um, devo dire la verità, uh, noi avevamo una, un, insomma, fumo accolti molto benevolmente. Prima, perché Cristian Bank era un grande, uh, proprio supportava fortemente questa e favoriva questa. Um, Uh, questa uh, idea. Poi noi ci presentavamo, eravamo in una macchina, io, Valentino, Giulio e Isabella, ci fiondammo a Delft, uh, f- avevamo anche lì un, un, un contatto personale bellissimo con uh, Eroavi a Delft, uh, per farci accettare, proponemmo anche di organizzare questo Ameac a, a Napoli, entusiasti di venire a Napoli, che <ride> non la, la vediamo proprio come una vacanza, Uh, quindi lì noi non trovammo forti uh, opposizioni. Uh, il periodo un po' più difficile fu che uh, Napolitano di lì a poco morì, quindi praticamente l'associazione dovette poi andare avanti, senza, prima di tutto con un po' un voto di potere, che noi un po' sfruttammo perché oramai eravamo lì, quindi non c'ha nessuno che diciamo, ci poteva cacciare. In più, sempre più, alcuni eh, eh, di noi poi entrarono anche nell'International Board, f- facevamo il design contest insieme con Toulouse, insomma, tutta una serie di cose per cui noi eravamo adesso attivi all'interno di Aeroavia eh, eh, internazionale. E poi, eh, eh, quando poi Monti... Eh, arrivò um, come successore di Napolitano, noi eravamo in quel momento una uh, realtà e quindi ci concentrammo soprattutto sul fatto di uh, mantenere eh, diciamo così la, la posizione quindi, uh, che noi avevamo ottenuto con, uh, con Napolitano. Um, questa fu uh, la nostra eh, esperienza, però... Di cosa noi soffrimmo a quel punto? Uh, io non so come sia la situazione adesso a Napoli, però lì c'erano diversi settori di specializzazione, quindi il contatto, per esempio, tra chi faceva um, uh, strutture di veicoli e altri era abbastanza um, scarso, per cui diciamo, la nuova generazione doveva venire tra coloro che erano, facevano parte del gruppo di uh, fluidodinamica. E, um, Purtroppo non ci fu, perché in questa fase di, distinzione tra, di successione tra Napolitano e Monti ci fu una fase in cui i diciamo, tesisti, eh, il numero di ricercatori eh, che dovevano susseguirsi eh, venne un po' a mancare e quindi mancò a noi la possibilità di eh, creare una nuova generazione. Questa almeno è il mio, la mia spiegazione per cui eh, non c'è stato un buon ricambio tra uh, il primo local board e uh, i successivi.
1: No, Adesso uh, diciamo che non, c- non c'è più sì quella separazione dei corsi, Se, uh, infatti alla magistrale ad esempio si può scegliere una, il proprio percorso facendo consegnare il piano di studi, quindi magari c'è un ragazzo che nel nostro caso del, del, nel gruppo di, del prossimo anno, che ad esempio ha creato un proprio piano di studi Mischiata tra costruzione e più dinamica. Uh, ma è
2: anche perché attualmente il spaziale è tennale, quindi tu fondamentalmente le materie sì, di base... Sì, esatto, esatto hai esatto, già tutta
1: all'interno. Inter- ter- spaziale
2: ce l'hai raccolto, Massimo, poi sì, si divide in magistrale. Quindi Invece magari si... Sì, L'erospaziale intemperà... era già più indirizzato il percorso di studi di uno studente che si scrive sì, in sì,
1: Ed era anche più difficile a questo punto creare il nuovo board, infatti per noi è molto semplice, magari con un workshop o comunque con, adesso con i working group che abbiamo aperto a livello locale vediamo, riusciamo a rendere attivi all'interno della vita associativa molti ragazzi e riescono a vedere che cosa c'è dietro effettivamente della Lava Napoli uh, sì, fatto... io,
3: scusa una cosa no, sono no, una piccola... ho sentito che alcuni uh, dipartimenti si sono anche accorpati e questo secondo me contribuisce anche a creare un gruppo più unito invece a quel, sì, sì. Uh, lasciano proprio dipartimenti uh, in contrasto Um, L'unico con gli altri, per cui uh, se tu eri tesista da una parte era meglio che nell'istituto di XY diciamo, ti avvicinassi il meno possibile, insomma, oh, uh, quindi questo non, veramente, um, sì perché si, 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 si aprì comunque una guerra di successione eh, per chi doveva ereditare um, l'istituto um, Umberto Nobile e questo eh, penso che eh, si, è, si è avuto ripercussioni poi comunque come ho già detto sul, sullo sviluppo successivo della, de, 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 dell'associazione perché appunto eh, noi eravamo fortemente legati a, a, a questo istituto ma nel momento in cui il capo dell'istituto viene a mancare per cause naturali c'è, si, si crea un vuoto e quindi per esempio nel mio caso eh, io ero stata... e fu una delle ultime, ero stata accettata come tesista da Napolitano, quindi quando Napolitano venne a mancare i i suoi tesisti furono automaticamente presi da Monti, per cui io sono rimasta, ma se io non fossi già entrata in quella soglia io sarei stata fuori, dopodiché tu non hai accesso materiale all'istituto, quindi questo Mm voglio fare capire, noi il primo gruppo del local board era il local board che frequentava l'istituto di aerodinamica Umberto Mobile e quindi la linea di successione poteva solo verificarsi su quelle linee, e quindi se questo è cambiato nel tempo per tutta una serie di uh, fattori è sicuramente un aspetto molto molto positivo.
1: Sì, sì, questo sì, anche se Umberto Nobile comunque è rimasto la nostra dedica al nome di Erovia Napoli
2: Adesso invece vorrei fare una domanda a Viaggio. Uh, in realtà a Viaggio, durante i tuoi anni, noi poi, mh, scoprendo sempre di più, vedendo le carte, eccetera, abbiamo scoperto che tu sei stato il primo a portare, uh, a fare una cosa che, diciamo, è diventata un po' una tradizione per ora a Napoli. Noi a distanza di, de- di 30 anni, ogni anno, facciamo quella cosa, che è la visita annuale al Cira, al centro di Italia- italiano ricerche aerospaziale. E abbiamo scoperto che questa cosa è iniziata con te, con il tuo board. Quindi volevo chiederti come... Come hai avuto il contatto del Cira, ma soprattutto come si è evoluta la storia? Per la prima volta potrà fare una visita nel centro di ricerca, più, penso, tra i più importanti d'Italia. Come è avvenuta la, la cosa?
4: Sì, noi praticamente chiedemmo di incontrare, eh, avevamo il gruppo, insomma con il gruppo pensammo che era importante creare un, un rapporto, perché il nostro obiettivo era quello di dare l'opportunità eh, agli studenti eh, di costruire un, un dialogo osmotico, eh, non, eh, cioè proprio un dialogo, un rapporto osmotico tra, le, tra il mondo studentesco e eh, il, il mondo non solo delle istituzioni, non solo dei centri di ricerca, dei, di ricerca non solo delle accademie mondiali, ma anche eh, con le industrie. Siccome eh, il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali eh, è partecipato, in buona sostanza, è finanziato tutto dal governo italiano, in buona sostanza, come voi sapete, eh, ma è partecipato dalle industrie, insomma, principalmente, e poi da, da, da agenzie del governo, da, 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 e quant'altro. Il nostro, il nostro sogno era quello di poter, eh, diciamo così, eh, accelerare il percorso di eh, costruzione dei rapporti perché nel nostro board avevamo anche figli di top manager delle industrie, eh, delle industrie che prendono gli appalti dalla Nato, in buona sostanza. E questo fu determinante. Mm. Così come avevamo persone che angelicamente avevano fatto nascere tutta una serie di riforme, cose che poi abbiamo scoperto dopo. quindi Tante volte i nostri genitori erano i nostri angeli custodi e noi non lo sapevamo nemmeno. Eh, il dialogo era determinante, allora la, visita, le, 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 la, la, la tradizione non fu l'unica cosa, noi costruimmo un rapporto pure diretto con la Nato, costruimmo un rapporto diretto con l'Agenzia Spaziale Europea, quindi la visita, le visite del Cira che sono state una grande opportunità per gli studenti pure per costruire dei rapporti direttamente con i ricercatori del centro che sono delle eccellenze. Perché ricordo, quando noi andammo a fare la visita, il Cira stava comprando, aveva già preso uno dei più grossi computer per il calcolo numerico vettoriale. Poi si stava sviluppando la più grande galleria ipersonica del mondo, in buona sostanza, che per lungo tempo è rimasta, per quello che è pubblico, eh, poi dovremmo chiedere, insomma, per quello che è noto, insomma, e, e all'epoca si stava cercando quando noi eravamo studenti si stava cercando di vedere se poteva funzionare invece è stato dimostrato che la galleria personica dedicata proprio a Luigi Gerardo Napolitano non solo funzionava ma poteva fare cose importanti Sì,
2: oggi stai parlando del plasma wind tunnel giusto?
4: Sì, Hai assolutamente ci
2: Noi ogni anno quando andiamo al Cira tutt'ora l'andiamo a vedere loro ci parlano anche delle varie collaborazioni con NASA le eh. varie test che hanno, che hanno fatto eh. in quella galleria del vento quindi...
4: diciamo, dobbiamo ringraziare anche gli amici militari per tante cose poi magari eh, poi magari ed è, ed è, stato, è, stato, è stato estremamente delicato non soltanto uh, farla nascere per il professore il professore eh, il... All'epoca quando noi stavamo, eravamo studenti si facevano addirittura degli studi di fattibilità per dimostrare per quello che si diceva un po' in maniera mitologica, eh, insomma che, che, che forse non poteva, poteva, non, non poteva funzionare, poteva non funzionare, ecco, eravamo studenti quindi vivevamo nel mito di Star Trek, Star Wars e quant'altro. Comunque... Allora eh, eh, cosa voglio dire? Non c'è stato... Sul Felicia è stata c'è stato molto di e, e con il tempo piano 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 ma c'è stato veramente tantissimo ma veramente tanto
0: ma questo sicuramente eh, non sono...
4: assolutamente... guarda c'era veramente tanto no, ma...
0: assolutamente è solo che uh, vedere che anche qualche anno fa si fa cioè si, si è organizzato un evento che adesso noi portiamo come uno dei nostri eventi proprio a cadenza annuale, ogni anno si fa la visita
4: al Cina
0: e se non c'è eh, è una nostra pecca perché ovviamente c'è cioè, per noi il Cina è una...
4: Il vero sogno del professore, questa è l'interpretazione, che noi, mi cerco di... può sembrare martellante ma alla fine tra cent'anni chissà in quale archivio sarà finita questa, questa, questo nostro podcast. E...
2: <ride> però nonostante però... si finisca in un archivio sì. cioè, è anche bello che magari tra 20-30 anni se Ravenna Poli esisterà ancora qualcuno aprirà per puro caso quell'archivio e ripercorrerà tutta la storia e vedrà che, cose sono stati fa- che cosa è stato fatto 30 anni prima e come l'ha lascia...
0: fatto fatto qualche giorno fa con i documenti
4: e mancano, bello, no? ne mancano un pochino che qualcuno forse si sarà, sarà ancora da qualche parte voglio dire magari nei, in qualche scaffale da qualche
2: parte è una sorta di macchina del tempo con cui uno può andare indietro di 30 anni e attraverso questo sentendo la puntata ancora infatti, indietro di altri 30
1: infatti c'è stato, c'è stato questo documento, questo fax di cui diceva anche Ubaldo questo fax per la conferma mi sa di, una, di un workshop internazionale a cui grazie ha partecipato e quindi quando abbiamo visto questo, questo fax, che aveva poi la stessa, praticamente in lo stesso testo che magari noi ricevevamo via email, eh, con tutte le indicazioni per andare poi a fare questo evento, questo workshop internazionale, e alla fine è la stessa cosa di un email che c'è adesso, però se uno ci pensa un tempo era un fax, magari non c'era il telefono, o... Cioè, e, e questa è la famosa macchina del tempo appunto, riesci a vedere come magari proprio lavorava a suo tempo, c'era un altro...
0: Esatto, esatto, che poi Pratico. in realtà parlando, parlando appunto di documenti vecchi, no? stiamo parlando di documenti di vent'anni fa, documenti che per esempio ci passiamo noi da presidente in presidente, perché Felicia l'anno scorso mi ha dato il file con statuti, atti costitutivi, atto costitutivo, perdonatemi, perché ne abbiamo uno solo al momento, uh, l'atto costitutivo con tutti i verbali delle elezioni. E A proposito, io vorrei fare una domanda a Dubaldo, perché sai, c'è il tuo nome su quell'atto costitutivo e io volevo. noi volevamo chiederti effettivamente... Come è iniziato tutto ciò? Perché allora, l'atto costitutivo determina appunto l'inizio dell'associazione, ma in realtà l'associazione già esisteva. Quindi ci puoi dare qualche insight riguardo questo, questo documento, insomma?
5: Allora, ehm, rapidamente, piccolo excursus. Quando, non so se mi sentite, quando il mio team ha eh, diciamo, iniziato a collaborare con gli euroaviani che si stavano laureando e che era l'ultimo scampolo di euroaviani eh, rimasto eh, e che diciamo veniva dall'eroica eh, impresa che Biagio aveva fatto pochi anni prima, eh, era chiaro, noi abbiamo cercato di ricostruire un po' con le esperienze dell'associazione. Abbiamo capito il valore dell'associazione e, e quanto potesse supportare la crescita e la formazione degli allievi ingegneri aerospaziali, però eravamo anche incuriositi da questi cicli eh, di attività in attività, quindi ci eravamo resi conto che eh, rischiavamo di investire energie e risorse e, e, e magari queste energie e risorse poi non vedevano una continuazione nel tempo o magari eh, non era opportuno il modo come avevamo inteso le cose. Quindi prima di fare qualsiasi cosa ci siamo informati, abbiamo cercato di raggiungere quante più persone possibile. Personalmente ho avuto il privilegio sia di incontrare Biagio in quegli anni, quando io mi affacciavo eh, a queste iniziative e, e parte del suo prezioso team. Eh, Grazia riuscì a contattarla poco tempo dopo, ma semplicemente perché mi mancava un punto di contatto importantissimo che sarà poi il professore Ciro Caramiello nelle, durante le esercitazioni di termofluidodinamica eh, termofluido uscì fuori anche questo contatto. E quindi ricostruimmo un po' eh, la storia e a quel punto ci rendemmo conto che eh, la storia di Euroavia è una storia importante che ha avuto il supporto di personalità immense e eh, all'epoca con la presenza di queste personalità eh, non c'era bisogno di nessun atto formale per veder riconosciute le proprie attività o per partecipare a determinate altre iniziative. Col tempo l'università è cambiata, quando sono arrivato io c'era già una strutturazione un po' particolare, quindi abbiamo capito che affinché l'associazione funzionasse per portare avanti le nostre attività, per ricevere anche il supporto finanziario dell'università, c'era bisogno di allineare una serie di documenti formali che registrassero l'associazione di fronte allo Stato italiano. Questo era un tassello di cui eventualmente prima non c'era bisogno e che era sostituito in maniera brillante dalle personalità presenti che supportavano l'associazione. Con l'accambiamento dell'università e la burocratizzazione di alcune pratiche ci siamo trovati quindi di fronte alla necessità di costruire i nostri strumenti, per operare come associazione. L'associazione deve essere riconosciuta legalmente presso lo Stato, l'associazione deve avere un codice fiscale, perché senza di questo non si può entrare in un istituto bancario ed aprire il conto corrente che è richiesto ovviamente per poi eh, effettuare le transazioni che permettono all'associazione di operare in maniera trasparente e legalmente. Pertanto il mio team si è posto questi obiettivi e ha voluto colmare questa necessità, e per questo vedete questo documento potrei sbagliarmi ma penso risalga al 2003 e questo documento come anche Biagio sottolineava questo documento non nasce solamente da quella che potrebbe essere la mia umile iniziativa o del mio team ma dietro questo documento ci sono letteralmente i genitori dei miei colleghi amici del board il documento è stato redatto per esempio da ormai compianto dal papà del professore Renga. Il professore Renga è un, un pregiatissimo membro del mio local board, il papà è un commercialista e ci ha dato una mano a preparare la documentazione legale richiesta per poi presentarsi dignitosamente all'agenzia delle entrate e registrare l'associazione formalmente. quindi Questo è giusto per darvi un piccolo input e per farvi vedere che c'è questa silver lining che congiunge tutti. Partendo da Grazia, Biagio, me e infine voi.
2: Infatti, per esempio, questa cosa che hai detto sui genitori esatto. In realtà è così. Nel senso. Noi siamo studenti fondamentalmente. Cioè, io non ho la preparazione di un giurista che può scrivere una cosa del genere. Uh, delle volte noi non sappiamo nulla di assicurazioni dobbiamo assicurare. nessuno no? di noi, è un teamwork ma è normale perché non è nel mio campo di, di preparazione quindi di futura attività tanto meno ne ho le facoltà per farlo e allora ci sta sempre il, lo zio, il genitore, il fratello il cugino di qualcuno di noi che subito, appena noi ci chiediamo aiuto subito arrivano e dicono ok va bene vai, me lo faccio io questa cosa <ride> vi aiuto io, non vi preoccupate
4: e in
5: questo momento c'è l'apprendimento perché esatto. questo punto di contatto colma un gap che esiste di competenza e conoscenza e in quel momento gli europeani crescono, impariamo nuove cose e le trasferiamo eh, alla successiva generazione.
2: Esatto. Eh no. per, per farci un esempio, tipo uh, durante quest'anno associativo noi abbiamo organizzato delle conference call. Una di queste uh, riguardava la, la donna nel mondo STEM, quindi abbiamo tenuto dei panel discussion con... Uh, La figura della donna nell'ingegneria aerospaziale, l'evoluzione, l'incrementazione delle delle iscrizioni dopo la, la Cristoforetti, comunque una serie di argomenti, che è anche una puntata del podcast, tra parentesi, e... Il problema qual era? Che quando noi parlavamo della, don- della donna che deve decidere tra il mondo lavorativo e la famiglia, noi non sapevamo di che cosa, cioè io e la, la Miriam, che è un'altra membro del Gritmo, non sapevamo di che cosa stavamo parlando perché per noi, noi non abbiamo un figlio o un, o un lavoro, quindi per noi stavamo parlando di un problema che non era ancora nostro. E in questo ci sono state mia mamma e la mamma di Miriam a spiegarci, a dirci Qual era la situazione con un punto di vista di, di persone di 50-60 anni che ci spiegavano la situazione? E lì infatti poi ti si apre la mente perché il contatto con, con chi è più grande di te, ha una saggezza e una maturità diversa, eh, non, non può che far bene. Soprattutto poi ti lo fa con il cuore perché fondamentalmente le mamme, eh, così come i papà, no? quando ti insegnano qualcosa, ce lo insegnano perché sei figlio e lo devi imparare, lo fanno mia mamma per esempio dice sempre nessun altro oltre tua mamma e tuo padre ti diranno, Nella, la da faccia che, che si chiudeva
5: bello <ride> <ride> assolutamente sì. sì è bellissima anche questa cosa voi ragazzi avete un record eh, avete portato le donne eh, alla guida di euroavia napoli umberto nobile questo vi fa grande onore è un altro importante riconoscimento E vi posso anche raccontare molto rapidamente che nel 2003-2004, quello che era all'epoca il mio international contact member, poi segretario, l'ingegner Sperindeo, ricevette un'email da una cadetta dell'Accademia, il comandante Cristoforetti all'epoca era entrata da poco in Accademia, aveva sentito parlare di Euroavia e ci contattò per sapere, per avere delle informazioni. Ecco. Questo è il bello di Euroavia, la possibilità di aprire delle opportunità a tutti.
2: No, ma tu quanto, per esempio, io, mo, mh, io sono, sono stata, questo lo volevo chiedere a Grazia in realtà, già da prima, no? Io eh, sono stata il prima presidente donna dell'associazione dopo 30, 29 anni, perdonate, 29 anni di, di esperienza, e invece quest'anno c'è la maggioranza di donne nel direttivo con Francesca Presidente. E io pensavo che era una cosa tanto strana, no? sai, dici, dopo 30 anni c'è stato il primo presidente donna, un po' strano. E poi invece, sempre con il tempo le varie carte, le varie carte che volavano in giro per la sede, in realtà abbiamo scoperto che le donne all'interno del direttivo ci sono sempre state. Direttivo più, direttivo meno, quando ce n'erano, quando ce n'erano poche, quando ce n'erano di tante, ma ci sono sempre state fondamentalmente nel, nel, nel direttivo. E grazie appunto nella ne prova, noi ce l'abbiamo qui, è la prova. Grazie, domanda un po', un po' strana. Tu eri in un gruppo di tutti maschi, ancora un momento, a parte tu hai, hai detto Ivaria? Oh, Isabella.
3: Isabella.
2: Isabella, perdonami, errore mio. <ride> um, il, il, il processo è nato naturalmente, cioè nel senso, eravate tutti quanti amici, vi siete uniti e siete partiti. O c'è stata una selezione su chi... Uh, doveva guidare il direttivo, chi no?
3: È stato un processo molto naturale. Io penso, se mi ricordo esattamente e correttamente, il primo presidente che noi abbiamo avuto è stato Valentino, ma uh, vi ripeto, eh, mh, era quasi naturale perché Valentino comunque era più grande di noi, eh, di almeno 3-4 anni, quindi noi eh, ci accingeva, almeno per quanto mi riguarda, io mi accingevo. Uh, quindi Napolitano l'ho conosciuto al terzo anno, l'anno dopo è morto, in quegli anni si parlava di creare eh, Eruavi a Napoli e io poi ho, ho fatto la tesista, Però, eh, proprio perché Valentino era colui che aveva dire- un filo diretto con, con Napolitano perché era il suo assistente. Um, perché era più grande perché aveva questa uh, dire, uh, diretta connessione poi Christian Banca è diventato amico di, di tutti poi siamo diventati un gruppo unito però all'inizio era uh, Valentino quindi era naturale uh, che Valentino fosse il, uh, il primo presidente ma già nei primi uh, uh, local board diciamo uh, credo che fosse uh, uh, Giulio Chiesi il tesoriere Uh, e io il, uh, il, il segretario, poi ci siamo um, uh, avvicendati eh, in questo gruppo abbastanza unito e poi per esempio io sono passata dal, um, da, dal local board, ho avuto nel local board un ruolo inferiore perché ho deciso di essere attiva a livello internazionale, quindi avevo un ruolo nell'international board e dovevo organizzare questo design contest, quindi per noi eravamo poche donne, sì però era era una cosa naturale, seguiva l'esperienza della persona, seguiva gli interessi personali, per cui per esempio è chiaro che se io dovevo organizzare questo design contest, che poi purtroppo non si poteva fare a Napoli, quindi dovevamo farlo a Toulouse, quindi dovevo organizzarlo a distanza, cercando di avere il supporto locale, quindi poi fumo due donne, io e Betty Bonnardella a coordinare, a coordinarci perché lei era diciamo il mio braccio destro però di fatto anche l'organizzatrice perché comunque era in francese quindi doveva andare dall'aerospaziale uh, allora si chiamava uh, Toulouse uh, per parlare con uh, i rappresentanti dell'impresa per darci gli spazi eccetera eccetera mentre io mi occupavo di altre questioni da, da Napoli per gli sponsor eccetera eccetera quindi naturalmente facendo questa cosa io non potevo anche essere parimenti attiva con tutta l'attenzione uh, per il local board di, uh, di Napoli, diciamo. Ricordiamoci che noi comunque lo facevamo uh, in aggiunta agli esami, alla TIS, insomma tutta una serie di altre attività in, uh, in, in parallelo. Quindi per noi fu una cosa um, veramente naturale, non ci fu um, questa questione. Anzi, io devo dire la verità, sicuramente mi... mi mi fa piacere questa uh, rinnovata attenzione per il ruolo della, della donna. Um, però, um, se io penso alla mia storia passata, cioè noi c'eravamo senza tutto questo, uh, questa enfasi come se ci deve essere una donna. Cioè, se tu scegli di, 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 di studiare, di partecipare e lo vuoi fare, noi lo facevamo e, e io non mi sono mai sentita così, uh, diciamo, uh, bloccata eh? uh, o. Um, e ci sono stati anche dei riscontri ehm, molto fe- feroci, comunque c'era, c'era competizione, c'erano antipatie, come sempre a livello personale, ma era una questione personale, ecco, non era una questione di ruolo, eh, donna uomo. Ecco. Questo non, non, non posso dire di averla eh, vissuta così, anzi, quando sono andata all'estero, specialmente in Germania che è un paese molto conservatore, All'inizio io ho trovato i tedeschi molto più conservatori rispetto all'Italia, adesso forse è cambiato, però ehm, la mia esperienza non era assolutamente così eh, retrogata, al contrario di quello che si, normalmente si pensa e si dice.
1: Volevo farti una domanda, grazie, proprio per quanto riguarda l'aspetto internazionale che stavi dicendo. Comunque, uh, voi avete fatto questo primo evento internazionale nella storia di Euroavia Napoli, sostanzialmente, che è l- uh, l'AMEAC del, 2000- del 1992. E, cioè, per noi, quando, quando Valentina Laia ci ha contattato su Facebook per uh, dirci, ho ancora la locandina di questo AMEAC, la volete magari la mettete insieme. per noi è stato praticamente un onore, perché sapere che Euroavia Napoli ha organizzato come primo evento L'AMIAC è comunque uno dei due congressi più importanti per, per Ravia International proprio. E poi, come hai detto tu, quando avete annunciato alla fine che Ravia Napoli avrebbe ospitato l'AMIAC, che tutti sono stati felici, dopo 30 anni questa cosa non è cambiata per niente, perché come minimamente durante un congresso noi ci permettiamo di dire «Vogliamo provare a organizzare un evento internazionale ospitato da Napoli?» impazziscono tutti perché dicono sì vogliamo venire a Napoli, non vediamo l'ora è qualcosa che vogliamo fare quindi volevo sapere come è stato invece da parte, cioè per loro è stato entusiasmante da parte vostra invece partire proprio con l'Ameac cioè noi lo vediamo molto grande per questo
3: che lo è eh, sì lo è, però fu un'esperienza molto positiva. perché noi, parla- noi partiamo in quattro fondamentalmente, i nomi che ho già detto andando, vi ripeto un po' a, a, a non allo sbando, ma insomma con questa idea, sì, eh, fondiamo Roavia in quattro. Questo <ride> è, cioè, i numeri che ho sentito prima, 105, <ride> dove, quando, non, da noi non c'erano, noi eravamo quattro. E quindi eh, il fatto di creare, eh, di fare questo AMAC ha poi eh, funzionato da, da volano. Per, di, per la prima fase di Eroavia eh, Napoli, perché noi poi siamo tornati e quindi poi abbiamo detto: eh, Sentite, noi dobbiamo eh, ospitare questi studenti eh, stranieri. Quindi, tanti, tanti colleghi, tanti eh, altri studenti eh, che naturalmente studiavano in ingegneria. Eh, aeronautica, allora aerospaziale adesso, eh, dall'idea di, anche loro entusiasti, ah wow, uh, organ- uh, vengono un gruppo di studenti, non ti preoccupare, in questo senso di nuovo torna il ruolo delle famiglie, perché in effetti le famiglie poi si fecero carico, perché questa era una grossa differenza, se, se vai a Delft, se vai a, a Stoccarda, in tanti altri paesi, penso che sia ancora adesso, loro comunque hanno queste, qui eh, in Germania le chiamano Wege, quindi queste eh, case studenti praticamente, eh, e tu vieni ospitato lì, da altri studenti, magari dormi per terra in un sacco pelo o dividi il letto, insomma, in qualche modo si, si organizzano. Ma noi sicuramente ai tempi miei, questo non era tu fondamentalmente, se sei fortunato se sei fuori di se idea una tua stanza ma se no eh, vivi in famiglia okay? quindi furono le famiglie a ospitare noi così um, coinvolgemmo um, tantissimi altri ragazzi che poi hanno fatto, um, sono stati veramente attivi con l'Ameac, cioè l'idea di ospitare questi studenti stranieri di portarli in giro, di organizzare ha fatto da volano e da um, collante per tanti studenti eh, universitari, perché l'hanno vista tutti come un'ottima occasione, diciamo, di, eh, di aprirsi. Eh? Quindi, eh, magari, tutta la parte amministrativa, fondare l'associazione, portarla avanti, combattere per avere la sede, con, per mantenerla, eccetera, eccetera. Questo aiutava interessava molti po', molte poche persone. Um, però, il fatto di ospitarle, appunto, um, eh, personal, eh, personalmente, ecco, Uh, è stata positiva, quindi noi abbiamo registrato un forte entusiasmo, uh, uh, quello è stato proprio il picco per quanto riguarda uh, la fondazione del, di Eroavia Napoli. E il design contest, quindi questo design di, una, di un aereo che poi comunque doveva essere, è stato il secondo grande evento organizzato, vi ripeto, insieme con Toulouse, insieme a Betty Bornardet. Ha ha portato poi un secondo gruppo, perché coloro interessati a gestire, poi a partecipare a questo design contest, si sono avvicinati all'associazione e hanno poi fatto parte del local board mentre io organizzavo questa cosa. Quindi il mio messaggio è, la nostra esperienza almeno del primo anno, è che questi grossi eventi normalmente servono da, da collante.
1: Lo sono tuttora, infatti.
3: Sì, assolutamente. Il momento in cui si
0: fanno le amicizie, quelle, quel, cosiden- quel, quel detto, no, see you all around Europe, è quello che diciamo sempre alla fine di ogni evento internazionale, perché alla fine prima o poi ci rincontreremo, anche dopo dieci anni ci rivedremo sul posto di lavoro o magari in un altro evento internazionale di Euroavia, chi lo sa? <ride>
3: Anche a eventi, eh, per esempio, a me è capitato spesse volte di andare um, a delle conferenze e eh, incontrare, non lo so, un Barry Sanders o un Christian Banco o qualcun, qualcun altro eh, in diverse vesti, però come ex euroaviano, eh, eh, uh, Questo capita sì, anche dopo molti anni,
0: eh, allora, signori e signore, io vorrei farvi in realtà ora una domanda. Scusate il formalismo. Vorrei farvi una domanda invece a tutti e tre, perché diciamo che è una domanda che vorremmo riproporre anche negli altri podcast e vorremmo vedere anche le risposte dei successivi board, no? Eh, dei rappresentanti dei successivi board. Allora, la, il primo anno che voi siete entrati in Euroavia, no, chi l'ha fondata, chi è entrato successivamente, insomma il vostro primo anno in generale da Euroaviano, c'era una frase che avreste voluto sentirvi dire e che magari vi avrebbe reso, non lo so, anche la vostra esperienza sia da euroaviano che universitaria è un po' più semplice. Cioè, quello che vorremmo sentire è una una frase motivazionale, perché magari potrebbe servire a tanti euroaviani. Allora, Ubaldo, vuoi essere tu il primo a rispondere?
5: Sì, se desiderate. Beh, me ne sono sentite dire tanti di frasi in quel periodo, ad essere sincero, <ride> e sono state tutte abbastanza utili. Ehm, per essere onesti, penso che ehm, più di tutte quella che ci è servita a noi, e poi ce la siamo sentita dire dopo un po' di tempo, forse non è educatissimo per il podcast, ma è la verità dei fatti, è stata in napoletano a misurata per palla. che è stato un invito a saper fare le dovute scelte, a saper commisurare le nostre sfide, a sapere che tipo di attività volevamo dare una priorità. Noi abbiamo avuto diciamo, la fortuna e il privilegio di avere tanti mentori in questa nostra avventura e pertanto chi più chi meno tutti quanti ci hanno guidato in un modo o nell'altro, e questa penso che sia stata una frase che è arrivata ad un certo punto quando stavamo espandendo le nostre eh, attività ed operazioni, e a quel punto eh, diciamo, i più esperti, i più anziani nell'Ateneo ci hanno invitato a uh, saper scegliere, saper progettare le prossime eh, avventure, le prossime mosse, e servita anche in seguito
0: servirà anche al futuro board alla fine giusto? Credo,
1: credo di sì sì questa è una cosa che in realtà serve a tutti ogni volta che iniziamo con la famosa riunione di settembre la prima esatto. riunione dell'anno iniziamo a quella frase di esatto.
2: allora
0: grazie a te invece che cosa quale frase avresti potuto sentirti dire
3: um, Io... Citerei questa dal dal latino che comunque era spesso una frase citata da da Napolitano e che comunque ci viene eh, trasmessa, quindi ad astra per aspera e quindi col col significato di non lasciarsi scoraggiare da tutte le difficoltà che si incontrano sulla strada quando comunque hai in mente di fare un determinato progetto, perché comunque um, io una cosa devo dire, con, con Eroavia, ma non solo con, con Eroavia, perché poi a, a, a quel tempo c'era anche il Mars e tutta una serie di attività che in, in quegli anni iniziavano anche per gli studenti, mi riferisco per esempio alla campagna dell'ESA aerospaziale per studenti, che se hai un progetto puoi uh, provare il volo in mi, microgravitano, eh, là anche partecipammo con un uh, esperimento da, da studenti dove ti devi trovare gli sponsor, devi, devi, eh, e queste sono tutte cose che noi avevamo come esperienza ehm, di poter fare, sia perché avevamo acquisito una certa esperienza internazionale grazie a, a Euroavia, sia perché comunque eh, ti apriva delle connessioni con l'ESA, con altre entità, quindi tu entravi in un circuito in cui ti, ti arrivavano le informazioni molto più facilmente che se non eri semplicemente focalizzato a seguire il normale corso di, di esami eh, e, e di laurea. E, e terzo, eh, almeno per i miei anni, erano le prime esperienze, che gli studenti potevano fare, però naturalmente non era facile, perché credo che non lo sia nemmeno adesso, perché comunque devi sostenere tutte le spese, eccetera, eccetera, però c'era questo, uh, esattamente, dice, è difficile, ti de- devi fare una mole di lavoro, perché non è solo la parte uh, scientifica, devi trovarti tutti i finanziamenti, però non ti scolaggiare, vai avanti se hai questo sogno, se hai questo progetto, Io questo è quello che mi sento, cioè che, che sentì, eh, non ha detto a me personalmente, però con genera come, come filosofia e questo um, mi sentirei di uh, comunicare anche agli studenti di oggi.
1: Praticamente stavo pensando proprio a delle frasi, qualcosa, senza andare sul classico Build the Wings of Your Future, perché è alla fine qualcosa molto più di erogia internazionale. Vorremmo qualcosa anche di nostro e questa è alla fine per una bella frase da poter utilizzare.
5: Possiamo chiedere sapere quale o è una sorpresa? Cosa? La... Quale frase avete scelto?
1: No, stavo pensando a questa qui che adesso ho detto oh. Oh, proprio perché deriva da napoletano, per questo.
0: Purtroppo non possiamo mettere a misura di farlo. No,
1: <ride> quella è una è cosa vero. che forse scriviamo nel regolamento interno ogni volta che iniziamo. Quello
5: la potete mettere. <ride> In realtà è così. Scusate la franchezza, ma guardate, io uh, mi reputo uh, nel mio piccolo, uh, diciamo, un operativo. Sono un ingegnere operativo, non non ci siamo mai nascosti davanti, non abbiamo mai nascosto le difficoltà, non abbiamo mai nascosto i piccoli risultati e le soddisfazioni che, che abbiamo ottenuto, quindi molto realistici. E Il mio team è stato un team molto realista, che ha affrontato tutte le sfide in maniera molto, molto realista. Per la frase io ho studiato un poco sia napolitano che nobile, perché comunque queste due figure, almeno alcuni come me, affascinavano molto. Una delle frasi epiche di, di Nobile era non la prima, ma l'ultima missione, è quella che conta. Perché lo sapeva benissimo. e La figura di Nobile è una figura controversa e eh, poi se si va nella storia quasi può fare una conferenza di settimane. Tuttavia, per farla molto breve, è un personaggio che ha avuto una storia e delle avventure controverse in un periodo storico decisamente difficile e controverso, Ma che ben conosceva, aveva una competenza tecnica, eh, devo dire, decisamente mostruosa e che ben sapeva quali fossero le sfide di fronte a un progetto veneristico. Andare a Polo Nord oggigiorno con un aereo da turismo, un amico che sta trasferendo questo aereo da turismo da Pavullo nel Frignano a Modena a New York e questo è un ultraleggero che ha da solo 100 e più cavalli di potenza nell'unico motore che porta a bordo, e stanno avendo grosse difficoltà. Immaginate di andare lì con un dirigibile di 77.000 metri cubi, certo non vi potete nascondere, <ride> certo non potete nascondere la vostra resistenza aerodinamica. E quindi eh, Nobile era un progettista, sapeva bene determinate cose, e le sue frasi avevano questo spesso doppio significato progettuale tecnico, e, e, politico anche eh, lui è stato il nostro professore, il fondatore dell'Istituto di Aeronautica eh, e di Aerodinamica. Anzi, nel '28, e insomma, se andate a cercare un poco troverete una, una storiografia mostruosa. Ma in
1: realtà, cerchiamo, cerchiamo ah, in realtà la loro.
0: inseriamo anche sul sito, questa parte della
1: eh, eh, eh. loro vita. Perché esatto. Prima anche di questa conversazione, che comunque, per questo dicevo, le origini di Rovia Napoli, per noi c'erano queste due figure di Umberto Nobile e Napolitano che guidavano diciamo, la partenza di Rovia Napoli e quindi diciamo, noi abbiamo sempre seguito loro, uh, i loro ideali, anche se non li conosciamo effettivamente, quindi tutto per tradizione, per, per parola, diciamo, per ciò che ci passano. Quindi noi dove siamo arrivati adesso? della storia nostra, infatti noi abbiamo anche detto, visto che lo stiamo facendo adesso il sito, sfruttiamo magari questo evento per capire come poter strutturare per bene una, una buona descrizione della storia di Europa-Napoli, che era un po' lo scopo proprio di questa chiamata alla fine. Giusto.
0: Ok, Biagio, invece qual è la tua frase motivazionale, quella che avresti voluto sentire tu?
4: Eh, allora, cioè, ci, ci sta una frase molto bella di Kennedy, John Kennedy, Diceva così: ask not what can do for you, ask what you can do for your country. Cioè, non porti la domanda cosa possa fare il tuo paese per te, piuttosto poniti la domanda cosa possa tu fare per il tuo paese. E questa è stata una frase stupenda. Che poi, secondo me, era una frase che sposava anche insomma, chiunque avrebbe fondato l'associazione. Insomma. E questo era lo spirito con il quale, insomma, noi, questa era una frase che secondo me mi piacerebbe lasciare. Poi ce n'è una molto bella di Eugenia Montale, è tratta da prima del viaggio. Un imprevisto è la, la nostra unica speranza.
1: Bello,
0: molto bello. Ok, grazie mille signore e signori per la vostra partecipazione. Veramente vi, ringraziamo, vi ringrazio io a nome di tutto il local board, passato, presente e futuro perché più o meno vedranno tutti e faranno, ascolteranno tutti questo, questo podcast, questo e i successivi due. Quindi adesso, cari ascoltatori, vi con- concludiamo qui questa prima puntata dei nostri podcast e vi ricordo che ve ne aspettano altre due per festeggiare tutti quanti insieme il compleanno di Euroavia Napoli. Quindi, buon compleanno Euroavia Napoli. Detto questo, al prossimo episodio.
2: Ciao.
3: E ciao.
4: Mm. grazie, è stato bellissimo e congratulazioni
5: grazie grazie, buon compleanno
3: sì, è vero, buon compleanno